0: Buen lunes melómanos, lunes frío acá en Salta Capital, nochecita ideal, ideal para escuchar buena música. Seguramente los oyentes que nos siguen, los fieles a los cuales les agradecemos el estar todos los lunes acá, pero ya desde el día miércoles preguntando quién va a estar en el programa. Bueno, ¿por qué esto de qué buena excusa? Porque en realidad la música es tan mágica que es una buena excusa para escuchar en un día lluvioso, en un día de sol, en esos días que tenemos tristes, en estos días para festejar. Fíjense que con la música nos vamos a la guerra, también se incita a la paz y también nos sirve como una buena excusa, valga la redundancia, para... Juntarnos con amigos para compartir la pasión y el amor por un estilo musical. Difundir un evento que como anticipaba recién en el programa de, de nuestro director Tomás García Senim. Eh, sirve también como para enfatizar las cosas buenas que tenemos los salteños y desde hace nueve años se realiza en Salta el Festival de Jazz. Así que nada, una buena excusa, repito una vez más, para escuchar un poco de ellas, como lo que vamos a escuchar ahora. Hermoso ver que hay gente, sentir que hay gente que está del otro lado. No nos equivocamos, papá, cuando pusimos los primeros, las, los primeros ritmos, las primeras cosas, las primeras melodías que salió es de tango. Sí, porque en los festivales de, de jazz también se da la oportunidad a otros estilos musicales. Y el que estábamos escuchando es Juan Carlos Marín, que con su bandoneón también va a estar haciendo parte, parte de ahí. Pero después ahí al toque la pusimos a Pato Pacheco. ¡Qué voz tremenda! Pero bueno, ya tenemos acá en el MIT compartiendo a dos grandes amigos, a Martín Gorostiague y a Martín Misa. ¿Cómo están, amigos?
1: Hola, Pablo, querido. ¿Cómo andás? Un gustazo. Desde la República Separatista de Vaquero. ¿Cómo andás, querido?
2: Bien. Vasquito, no sé. Pablito, Vasco, ¿cómo andan, amigos?
0: Qué bueno compartir Hola. acá con ustedes, che.
2: Igualmente.
0: Eh,
1: te, tincho, te cuento, yo no tengo mi computadora de vetusta no tiene cámara, así que no puedo. Estoy por, estoy por <risa> tengo solamente una, un magnofón de 1894 cuando terminó la Segunda Guerra de Secesión. Que estaba avanzando claro, claro. Mitre sobre roca y Parito Moreno
0: Vasquito, bueno, eh, lo que te quería preguntar vos como socio fundador de acá, del primer festival de jazz es cómo surge la inquietud en una provincia que si bien tenemos de todo eh, prevalece el folclore cómo surge la inquietud, la necesidad de crear el primer festival de jazz
1: la, la idea del Festival de Jazz nace hace muchos años, cuando empezamos a jugar con un montón de amigos que estábamos haciendo radio, un radio universidad, y largamos un, una primera locura que fue en el 96, eh, que vino Pepe Angelillo, Pablo Ledesma, Sergio Pujol, tocó Niela tocó La Región, después siguieron en el 99, vino Matías González... Y, y quedó un hueco grande porque no había, no había apoyo de las instituciones. Y lo interesante fue lo que pasó en el 2012. Yo a veces hacía 10 años que estaba fuera del sistema, de, de no de la radio, pero de esto. Y nos juntamos con Martín Misa, Marcelo Carón, Luca Hortazum. Y dijimos: Che, ¿por qué no empezamos a, a molestar a las instituciones para que nos den la posibilidad de hacer un festival en serio? Y en ese momento en Secretaría de Cultura estaba Agustina Gallo, hoy como jefa de gabinete de la municipalidad, y empezó a jorbar, por un lado, este, Marcelo Carón, por la provincia, con el gringo maroco, y por el otro lado Martín Misa, que tenía un montón de amigos que laburaban ahí adentro, y apareció algo, una, una, un pelito, un pelito debajo de... De un, un lago helado. Y ahí empezamos, nos juntamos y se armó la primera 2013.
0: Buenísimo, qué lindo. te, ha, te Nos tira un poco, seguramente mm. te acordás la grilla, pero con que nos digas dos nombres de, de, esa, de ese primer festival.
1: La primera grilla fue eh, muy interesante porque... Bueno, fue una grilla muy... Te diría media belicosa, porque sucede que la música va por un lado y los hechos humanos van, las personas van por otro. Se hicieron un montón de cosas. Vino Ernesto Jodos con Pepita Veira, sí. eh, que fue muy, una cosa hermosa. Después Daniel Tinte y tocó algo, una cosa así con las comparsas, sí. que fue la primera y última. Eh, vino Fefe Botti, vino con Martín hacer un montón de música, estaba Niebla, estaba el Chinato Torres tocando y bueno, con eso se fue armando la primera de, del Salta Jazz. Después vinieron, dijimos, che, acá nos paramos con esa primera edición. Lo gracioso, te cuento Pablo, eh, cuando, cuando se armó esa primera edición del Salta Jazz, que me acuerdo que eran 350 mil pesos o 35 mil, no me acuerdo, y cuando hablamos con Agustina Gallo decíamos una semana de jazz sería exactamente lo mismo que llevar al Monumento 20 al chaqueño para vecino y la gente de cultura no entendía eso la cuestión es que con Martín con los chicos con Lucas mostrar este tipo de música con estas libertades porque hay una pata de libertad y hay una pata una parte económica donde necesitas que te banquen que te aguanten, que aparezca un dinero para hacerlo. Y justamente a partir de ese momento despega el Salta Jazz. 2014 ya, ya había armado otra cosa. Ya Martín y Lucas tenían una cabeza que me llevaban a mí, el pelado me llevaba como unos cuantos metros, como se dice en, en, en las carreras, en el hipódromo. Y ya venía Leo Genovese, y ya sí. venía Carto Brandán y ya venía eh, Richard Nant a dar eh, clínicas, bueno, fue muy, muy avanzado y yo siempre admiro respeto eh, el laburo de, de, de las cabezas eh, jóvenes que tienen ganas de meterle pata para adelante y a veces yo me quedaba, viste, en el tiempo así fue Pablo, más o menos vos
0: pues sabés es que Muchas gracias y recuerdo claramente lo de Ernesto Jodos porque tuve placer de conocerlo gracias a vos, un gran pianista que admiro mucho, así que lo recuerdo clarito, uh, recuerdo clarito esa presentación. Hablamos eh, al principio, y esta pregunta va para El pelado Misa, sí, sí, sí. sobre el eclecticismo, ¿no? y ¿Qué, ¿Qué fue cambiando con respecto a, a la música? Si bien eh, el jazz sigue estando presente porque es un festival de jazz, pero hoy en esta grilla de este 2022 vemos como otro estilo, diferentes estilos. ¿Esto hubiese sido posible en un primer festival o es una cosa que ustedes ya lo tenían pensado? para cinco años, para ocho años, porque vamos, vamos, vamos a estar cerrando, porque somos eh, fervientes seguidores de, de lo que es este festival, con silencio puro, está Juan Carlos Marín, está La Pato Pacheco, lo podés escuchar también a diferentes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el tema del eclecticismo? ¿Cómo surgió? para este festival precisamente.
2: Ahí el está, Lama. chicos, ¿cómo están? Bueno, casa de Pablito a toda la audiencia? Saludos rápido. ¿cómo están? Este, no, mira, yo lo que pienso eh, desde el primero, porque vos decís uno que va pensando cómo va a pasar en cuatro o cinco años, de todo lo que fui pensando, todo fue mutando y todo se fue dando en el momento. Entonces todo lo que por ahí en el momento de los primeros pensé y pensamos cómo iba a ser, todo no fue tan así. Eh, más vale que la primera grilla fue el primer festival también para nosotros entonces si vos lo pensás ahora eh, estábamos mucho más verdes así todo como lleva como dijo el Vasco recién es un quilombo, conseguir la plata hay un montón de cosas, yo si pudiera eh, haría, no sé, como el festival de Montreux que tocaban los Rolling Stones y tocaba Mike Davis en, en otro escenario todo pero esa cosa ecléctica que vos decís, Pablito creo que es el jazz en sí. Eh, solo que, por supuesto, no lo, me gustaría hacerlo el triple grande y traer muchísimas más variedades de cosas. Eh, o no, Vasco, no sé qué pensás. Vos también, pelados pensamos igual.
1: Sí, sí, exactamente. Pero, decir,
2: mismo. siempre vos, vos decís, bueno, por ejemplo, este año, lo de Luis Natchez es como una apuesta a la música actual que pasa, digamos y dentro de ese espectro podríamos traer cuatro o cinco bandas más, y también por ahí traer un par de bandas más de otro plan, de indie, una, un escenario más moderno, electrónico, pero vas haciendo un poco también a lo que podés, pero dentro de todo eso creo que estamos haciendo un, un festival bastante así, con, variado, en estilos, en, en un montón de cosas, y en Salta tenemos una movida muy linda, obviamente que también, decíamos, si fuese más grande podríamos hacer más cosas, pero lo vamos adaptando también a lo que va pasando en el momento, porque también... No se trata solo de lo artístico, de lo musical, sino también se trata de la situación que estamos viviendo, se trata de, de que venimos de dos años de, de pandemia hace poco, eh, entonces hay un montón de factores que van mucho más allá de la música también, ¿viste?
0: Perfecto. Chicos, les propongo, vamos a escuchar justamente a Juan Carlos Marín y mirá qué lindo tema, Ana y la lluvia. Mortal. Emocionante, formidable, maravilloso ese bandoneón. ¿Y sabes qué pensaba Vasquito, como vos decías, Leo Genovese? Pensaba sí. en lo que fue ese concierto con, con los músicos, esto que mostrar la universalidad, porque recuerdo el chifle que había en el escenario, cuando Ajá. invitan a Mariana Carrizo, entonces teníamos un pianista de Venado Tuerto, Mariana Carrizo, haciendo... Haciendo co con su sonido tan particular, coplero. Y te, decime de dónde era el, percu el percusionista y el otro músico que Ah, el que percusionista, acá.
1: Alex, Alex Petrov. Sí, Alex Petrov, percusionista eh, de Macedonia, esa zona tan extraña en el sur de los Cárpatos, en el borde norte de Grecia, al lado del estrecho de Dardanelos y en el borde del Mar Negro esas personas como los armeños donde son país un día y otro día no son país. Claro. Y, te, y tenía... Alex Petrov eh, tenía esa esa dolencia y ese amor y esa risa tremenda como el mejor personaje de Cuturica.
3: Sí.
0: Y
1: es uno de los tipos que yo más más disfruté charlando. El otro fue Fripp Gane, que era de Marruecos. Sí, este, sí, sí, sí. bueno Después vino Justin Purchill. Este, otros músicos, pero Alex Petrov tenía un instrumento, creo que una caja eh, macedonia, que de un lado tenía un palo chiquito y otro un palo doble, con un sonido muy especial. Eh, tiene esos sonidos que, a ver, ese sonido era tan especial como cuando fue <coughs> Las Cruzadas y destruían toda la, la cultura árabe que quedaron cosas de percusión como este instrumento o el tarógato, que fue el ABC para que después aparezca el clarinete el instrumento
0: clásico vos, vos, claro, mirá vos, claro. Se, se, no, se nos viene ahí el tibu, ¿no? con, con su clarinete y con su sí. clarón también tan uh -huh. típico y, esta pregunta es para, para Martín Misa, Martín, qué jugado, ¿no? Porque no se quedaron en la zona de confort de poner dentro de... Sabemos que dentro de un estilo musical hay varios estilos. Eh, y incorporar al festival, porque recuerdo claramente, estaba sentado al lado del Vasco cuando esto pasaba, y ver cómo la gente se paraba y se iba, ¿no? Porque como diciendo, too much, demasiado para mí.
2: Totalmente. Eh, es que Pablito, la apuesta está en la música, digamos, no es una música comercial. Vos recién dijiste, qué loco escuchar un, un músico uno de Macedonia con una coplera de San Carlos, con un guitarrista yanqui, con un pianista santafesino. Ya es eso, Pablito. Digamos, no, no, no mide, no tiene barrera, no tiene fronteras Por eso para mí es una música tan libre. Qué fabuloso. Y me parece que eso es lo que sucede un poco. Y vos por ahí decís eso. Viene un grupo de afuera y la gente por ahí se para porque no lo termina de digerir. Y bueno, está la apuesta. Digamos, vos podés hacer un montón de cosas. Vos podés hacer, eh, también como músico te lo digo, vos podés hacer un show sabiendo donde la gente se va a prender fuego. Pero digamos, no es la idea acá. Que de hecho, va, sucede el que ama la música con profundidad como vos, ponele. Pero quiero decir, vos te estás sirviendo un producto, decir, sí, esto es lo que está pasando, esto es arte... Esto, música como arte, bueno, a disfrutarla cada uno. A mí, igual a mí me gusta eso. Me pasó cuando saqué el disco también que algunos me decían, loco, no, para mí es indigerible. Y le digo, está buenísimo que me lo digas. Porque está bueno no querés que, que alaben o que te digan, no, boludo. Pero igual, o oh, no, vasco, vos decirme pelado, estuviste siempre. Sí. Eh, la gente está en la calle, por ejemplo, ...el sábado, es decir, estamos en la calle... ...ahí hay seis bandas, la gente toca... ...la gente está prendida a fuego porque la está pasando bien... ...porque está escuchando música en vivo... ...hay entrega, por eso yo insisto... ...Pablito con esto... ...de decir a la gente, viste, no, no... ...el jazz es que creo que es... Eh, ...algo fundamental del festival, que diga ...no, la, yo no entiendo de esta música... Eh, no, es música para entendidos es música elitista, no tiene nada que ver con eso
1: no, justamente no
2: entonces que creo ver. que el festival empujó un montón a eso que la gente sale a la calle y la gente baila y disfruta no importa cuánto entiendas cuánto no, digamos, vos salís a, a curtir música en vivo y a escuchar una música donde todo está permitido, ¿entendés? porque no es que dicen, no, esto se toca así, pues si no la gente te chifla, sino, todo está permitido, y ese nivel de entrega la gente lo siente, porque la música es una cuestión de energía también, entre el público y lo que pasa en el escenario es un ida y vuelta. Entonces, creo que lo mejor que tiene el festival es eso.
0: Buenísimo. Vamos a escucharla a Pato Pacheco y vamos a una tanda. Y cuando volvemos, la pregunta que se viene es, en estos nueve años, quiero que me cuenten qué evolución vieron en el público si la vieron.
2: Listo.
1: Dale.
0: Bueno, esto es lo que va a estar también en el Festival de Jazz y también este monstruito va a estar dando una clínica. Bueno, alguno de los dos que nos desburre un poco con respecto a lo que es la jam, esta particularidad que tienen los festivales de jazz. Eh,
1: Martín, vos como músico, dale, definilo.
2: Como músico es divertido porque siempre se toca música para que la gente disfrute, pero es también una cuestión de compartir con los músicos, con músicos que, con los que no tocas eh, usualmente. Y en este caso, músicos que vienen de otras provincias, entonces es mezclarse, entonces entre los músicos se disfruta y eso a la vez hace que el público lo disfrute. Se trata de compartir, Pablito, sería básicamente eso.
0: Vos sabés que con respecto a esa pregunta y del festival, yo, yo recuerdo que hoy un músico que mira está tocando en varias formaciones, que es el Duende Flores, creo que lo descubrimos todos los salteños a través del Festival de Jazz, Entonces, y justamente en una jam, que, que permite a los músicos, eh, por ahí, con más visualización, interactuar con un músico que, como en el caso del Duende, yo al menos lo no lo conocía con mucha gente y que salió ahí. Así que pensaba qué, qué lindo esto también que, que se permite y que por ahí el que no es frecuente a, a este estilo musical pueda disfrutar y por ahí sumarse a esta movida de subirse al escenario y compartir, ¿no?
1: Sabes qué pasa, Pablo? Mira, eh, el tema de lo que se llama la jam, o acá en español la pizza... Sí. Eh, hace unos años unos 12 años leí algo que escribió Enrico Raba, gran sí. trompetista italiano, que dijo el momento de la jam session es lo más grande, la expresión máxima de la democracia sí. donde por más que tengan los egos a full
3: sí.
0: le
1: das pie para que entre el bajo el bajo te toca un par de acordes y entra el caño, entra el saxo, eh, el saxo sale y entra la batería, eh, la democracia, cuando se entiende eso que dijo Raba, ese sí. concepto democrático, que yo lo tomo como si fuera de, a full en este alfabeto que amo, que es el jazz, eh, y sale eso, no importa cuántos años tenés, Pueblo está tocando el tipo más grande y al lado estaba... Me acuerdo el caso de cuando cuando vino Wine Shorter y Oscar Junta era muy joven y no el batería no podía tocar y tocó. Eso es democracia, eso es jazz. Eso es jazz, Pablo.
0: Bueno, dicen que yo presentaba hoy el programa y los presentaba a cada uno de ustedes y ahí ya está conectado... Eh, un gran músico, un gran director, una excelente persona Y eso creo que coincidimos todos En que esto también es el Festival de Jazz Que es un grupo de grandes músicos, y amigos Que se hace esto Estamos hablando del señor Martín Bonilla ¿Cómo estás querido Muñico? Enseado. hola hola Ahí estás Hola hola, te escuchamos
4: Bueno, hola muchachos, buenas noches Primero a todos, los Martínez el Comisa, Pablito, ¿cómo andan?
1: Bien, todos bien. En vez de Cucu Clan, es la MM Clan. ¿MM Clan? Sí, me gusta. MM Clan. En vez de Cucu Clan, mejor.
4: Sí. Bueno, eh, acá estoy. Los estaba escuchando hace un rato ahí por la radio y ya estaba terminando algunas cosas como para, para engancharme y a ver para lo que está pasando en este, en este debate, en esta charla tan linda que venían.
0: Eh, muchachos, qué linda excusa, qué linda excusa están los tres Martínez, los tengo acá a mi co Pablo. Eh, el viernes van, van a presentar, ¿querés contarnos un poco Martín qué, cómo va a ser la movida de este viernes?
4: Eh, bueno, sí, estamos, Pablo, con unas ganas, una manija que bueno empezó hace varias varias masas meses, digamos, más que semazas, eh, con esto de, de bueno, de, viste que nosotros tenemos un, un equipo que venimos laburando, que hace un par de años hicimos The Wall, 40 años, eh, el año pasado hicimos los Beatles, eh, celebrando The Beatles, en realidad, eh, bueno, que la, la idea siempre es trabajar con, con gente de acá, no solo desde, desde la música, instrumentista, artista, sino en la, la preparación de un, de un espectáculo, de una apuesta, que, que eso incluya videos, que incluya escenas, que incluya luces, que incluya un guión, que digamos que tenga un, un contenido, una profundidad, digamos, en cuanto a, al relato, que vaya más allá nomás de, de lo musical, siendo que lo musical es tremendo. Eh, bueno, el primer año hicimos The Wall, 40 años, como te contábamos, donde además de de hablar y de elaborar de todo lo que tiene que ver con la música de Pink Floyd, con, con la peli de Wall eh, también trataba un poco de, esta de, de la alienación humana. Eh, el año pasado, cuando hicimos Los Beatles, obviamente, más allá de hacer toda la, la maravillosa música de Los Beatles, y sobre todo toda, toda esta etapa que jamás llegaron a tocar en vivo, eh, lo que queríamos contar un poco era cuando estos jóvenes estos pibes como colapsaron, digamos, mental y emocionalmente. Eh, yo creo que hasta el día de hoy es, es, una, es muy raro que alguno de los Beatles no haya terminado en una, en una pileta, lo encontró en el fondo en una pileta o en algún lugar así, porque realmente lo, lo que pasaron <risa> fue, fue tremendo. Y bueno, un poco por ahí pasaba el show, más allá de lo musical, sino de, de, de contar algo. Y bueno, y este año, obviamente yo soy un admirador profundo de, de acá, de mis amigos, de, de Martín Misa, del Negro Mayor, de Lucas, los que vienen haciendo el festival de jazz, el Vasco ahí, remándola. Eh, siempre fui fanático, fui a ver todo. Y, y bueno, y se dio la posibilidad como de, de, de laburar juntos, de meter algo de lo que veníamos haciendo dentro de, del universo, del mundo del jazz. Eh, y, y bueno, la idea fue, en esto de buscar un, un guión, un relato, una idea... Eh, hablar un poco o contar de cómo fueron los orígenes del jazz y en particular de cómo fue los orígenes de las mujeres, esta combinación tremenda entre, entre esclavitud, racismo y, y machismo, ir un poco desde, desde los orígenes del, del estilo, digamos, prácticamente de que los tipos los, los arrancaron de, 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 de su continente y, y llegaron a América y, y todo lo que fue pasando y a su, a su vez cómo se van mezclando... Eh, y cómo de, de esa mezcla, inclusive de ese sufrimiento, de todo eso tremendo que va pasando, empiezan a hacer un, un nuevo lenguaje, eh, como hablamos el otro día, como dice Galeano, esto de que de la esclavitud nació uno de los lenguajes más libres, que es el jazz. Y, y bueno, y sobre todo la mirada femenina, porque ser una, ser una mujer a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, estamos hablando de, de, de la Fillera, de Billie Holiday, de Nina Simone, todas minas que capaz que a los 15 años ya habían sido violadas, abusadas o se prostituían, eh, digamos, unas infancias, unas adolescentes, unas adolescencias tremendas y, y a su vez ya nunca se, se, se auto percibieron como víctimas, sino que fueron minas luchadoras y eh, que tenían algo que decir en un mundo de, de, de hombres, en un mundo de, de blancos, de racismo, así que la historia me parecía fascinante desde lo histórico y bueno, desde lo que tiene que ver con la música, con el lenguaje, convocar a, a todos estos grandes, a los grandes que tenemos acá, a tres cantantes increíbles como, como la Pato Pacheco, la Dani Sunino, María Pia Tobío, y, y bueno, y combinar un, un equipo de, de músicos de jazz, de músicos de orquesta, músicos con experiencia, jóvenes, algo que viene de afuera, de Buenos Aires, de Rosario, y, y eso, hacer una, una apuesta con mucho compromiso, y sobre todo con, con mucho respeto y, y admiración por, por la obra.
0: Yo pensaba, te escuchaba atentamente, sí. emocionado en que hay tengo 3M, 2P por dos Pablo, y bueno, y quedó afuera una M en mi vida, y quiero compartirles esto como una buena excusa.
5: Birds flying high, you know how I feel cómo me siento. Sol en el cielo. Sabes
0: cómo me siento. Brisa a la deriva. Sabes cómo me siento. Es un nuevo amanecer. Es un nuevo día. Es una nueva vida para mí. Y me siento bien. Me siento bien. Fue una buena excusa para decirle a mis amigos, a estos tres amigos que están del otro lado y a Pablito, que hoy en esta nueva vida, en estos 22 meses que acabo de cumplir y que no da vergüenza decirlo, se lo agradezco muy profundamente y me siento bien. Los quiero mucho. Seguimos entonces con este tema hermoso que el viernes lo van a escuchar.
5: You know Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah. Stars when you shine.
0: Bueno, lo que recitaba de mala manera por la emoción es justamente un, un tema que va a estar el viernes de Nina Simón que en realidad no es de ella, pero ella lo hizo propio eh, y creo que hay eh, desde 1965 hasta la fecha hay de las versiones más, eh, no sé escuché una de, de la banda Stamuz, eh, tremenda y, y pensaba lo que genera la música, ¿no? Esto de, de la amistad, de compartir, de que siempre es una buena excusa para disfrutar, para para expresar todo esto que decía Martín Bonilla tan elocuentemente. Así que nada, les quiero agradecer, los quiero mucho muchachos, ¡viva la música!
1: Vio la música, exactamente.
2: Bien, Pablito, bueno, por eso 22 y, y millones de meses más. Pero estamos compartiendo la música, nos une a todos. Eh, ahora estamos hablando con vos, eh, estamos con Muñeco, Martín, con El Vasco, y haciendo este Festi, y a la vez tiene que ver con el hecho de compartir entre amigos, porque... La música es linda, pero entre amigos es mucho más linda, Pablito. <ríe> y esto se trata un poco de eso.
0: Eh, Martín eh, Bonilla, te quería preguntar con respecto a cómo cómo fue el tema de la, de la orquestación, ¿no? Cómo fue llevar y cómo fue la, la, la selección de temas, porque Pucha, si hay temas, ¿no? Que hablan de toda esta problemática y, y qué, qué triste que a, a pesar de que fueron pasando los años, las décadas, todavía hay esta segregación racial, todavía sí. tenemos tipos que siguen abusando de las mujeres, que siguen censurando. ¿Cómo, cómo fue la elección de los temas y cómo fue eh, la orquestación? ¿Cómo, cómo surgió?
4: Eh, Mira, la idea era tratar de obviamente son estándares de jazz, como vos decías, qué sé yo, no, no, no son composiciones de, de ellas, de las cantantes, ¿viste? que salvo alguna excepción por ahí, eh, Billy Holly, o bueno, obviamente Nina Simone, no eran, no eran particularmente compositoras, sino eran más que nada intérpretes, sí. eh, entonces lo que, lo que tratamos de buscar fue sus versiones, eh, tratar de... Obviamente, imaginando un tema, no sé, como Summertime, debe ser de los temas más versionados, como sí. creo que la otra vez leía, con Yesterday, que más grabaciones tuvo en la historia de la música, Yesterday y los Beatles. Sí, sí, eh, sí. Entonces, viste a lo mejor podíamos nomás eh, hacer una versión, adaptarla a nosotros y, y, y simplificar, pero también el desafío de, de, de encararlo de una manera histórica. De, de, de tratar de que sea la, la orquestación, esto que vos decías, las versiones, eh, tal cual, los tempos, los comienzos, los solos, los finales, cómo los grabaron ellas, cómo fueron, por sus arregladores, por ellas mismas construyendo, era, era ese el desafío, que fue lo mismo que hicimos las otras puestas, digamos. Eh, nosotros no, no, no queremos inventar nada, lo que tratamos de, de, de homenajear o de recrear es, es la música como, como fue concebida por estos grandes artistas obviamente en un lenguaje como el jazz va a haber condimentos e interpretación propia de los músicos que vamos a tener pero tratando de respetar el estilo, la época eh, por eso vamos a arrancar con, con los primeros blues, con los primeros blues de Bessie de Smith, de Mark Rainey, que eran viste, algo mucho más digamos minimalista en cuanto a la instrumentación que era un trombón, una trompeta una guitarra, un piano, un bajo mucho más libre eh, y eso cómo se fue desarrollando, cómo esa música de, de, del sur, que después va no sé, hacia el centro del continente, Kansas, Chicago, y, y termina explotando en Gershwin, eh, y, y ahí ya esa, esa combinación también de la tradición académica, de la composición europea, con, con este folclore, eh, nos parece que había mucha riqueza y, y mucho desarrollo que se fue dando en estos 30, 40 años, como para como para no respetarlo y no tomarlo en cuenta, y sobre todo es un, es un tremendo aprendizaje. Estos arreglos, por ejemplo, los que vamos a tocar el viernes, no, no se consiguen. Eh, no, no, no es que vos decís, bueno, vamos a, los voy a buscar en internet, no, es material que obviamente original no está. Así que el trabajo fue artesanal para sacarlos de oído, algunas cosas copiarlos, tuvimos excelentes arregladores porque no se puede hacer ni de una ni de dos personas, un equipo así medio recreando, escuchando, y obviamente los intérpretes también, castigándose, escuchando, eh, y bueno, como decía antes, con mucho, con mucho respeto y con mucho compromiso. Así que fue, fue un trabajo de, de hormiga, artesanal, como antes te decía, de meses, y, y bueno, ya estamos a cuatro días con una manija tremenda.
0: Eh, lo que te quería preguntar también, Martín, es, esto de, de haber hecho o haber participado tan activamente como director de, de dos mega espectáculos, uno con The Wall y otro en este homenaje, homenajeando a los Beatles, ¿te hace llegar al viernes más relajado o más tenso teniendo en cuenta que la gente ya va con la expectativa de excelencia que fueron esos dos, esas dos presentaciones?
4: Eh, Mira, hay una combinación de cosas Lo, Los otros dos me ponía bastante loco No la pasé muy bien los, los días previos Estaba muy tenso, muy nervioso Medio control freak Quería, digamos, tener Justamente, como dice la frase Un, un control de todo Que no falte nada Y, y bueno, sí, con, con mucha tensión y, y capaz que ya cuando se iba acercando Quería nomás que pase, ¿viste? Cuando es algo que te genera tanta ansiedad Que crees que se termine para después dormir una semana seguida eh, más ya que lo disfruté y, y estuvo increíble. Y este, no, tiene otros elementos, eh, creo que hay, hay músicos que están participando en este, especializados en jazz, los músicos de acá de y los que vienen de afuera, que, digamos, yo no me siento en un lugar de, de director, en, el lugar, eh, en, lo, en la tradición de que, digamos, a cada uno lo tengo que ir... Eh, este, llevando a través de interpretación. Son todos grandes intérpretes y yo creo que lo que más estoy haciendo es tratar de, de conectarlos, tratar de, de que las ideas que, que van surgiendo en el escenario puedan fluir y a lo mejor buscar una interpretación en particular, pero son todos unos músicos, son unos tanques de guerra que pueden tocar solos. Entonces eso también me relaja mucho eh, a disfrutarlo y a lo mejor estar pendiente de otras cuestiones escénicas que a mí me gustan muchísimo como como el relato, como los guiones, como el video, o la fotografía, o la puesta de luces, y que, que el que vaya, el que digamos, conoce y disfruta el jazz, vaya a, a vivir una noche muy yacera que entienda. Y el que no, que va con curiosidad, eh, conozca un lenguaje y un estilo, y, y, y también se lleve mucha curiosidad por seguir aprendiendo y seguir conociendo.
0: Genial. Vamos a escuchar este tema, y a la vuelta le quiero hacer una pregunta para los tres, justamente con respecto a esto de la música y las letras.
6: From the poplar trees mm -hmm. Pastoral scene Of the gallant sound Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to set, for the sun to wrap, for
1: Conduce Pablo Flores Espeche. Todos los lunes
3: a partir de las 22 horas.
1: Menos.
0: antes de la tanda es extraña fruta ¿no? o strange fruit eh, si bien no es una composición de billy holiday y hay un montón de versiones la versión y de hecho ella sostiene más de, de más sostuvo en más de una vez que la hizo propia debido a la historia de su padre ¿no? pero quiero preguntarle a los tres como melómanos, como músicos, como directores, ¿cómo, ¿cómo sienten el tema de las letras en la música? Hace poco surgió un debate en mi grupo de melómanos con respecto a eso. Algunos creían que restaba y otros creen que aportaba como, como un instrumento más. ¿Cómo lo viven ustedes?
1: Eh, mira, Pablo, yo te voy a contar el caso de Fruta Extraña. Sí. Es una, una letra que pone un escritor sí. judío, judío exactamente. Que, estaba, sí. que se llama Merle Paul sí. en 1937,
0: sí. siete años
1: después que un fotógrafo que era Lawrence Bidler, sacó una foto en Indiana de dos cuerpos que estaban colgando.
0: Exactamente, quemados. Y que, Realmente los, los, los cuerpos estaban...
1: Bueno, después hay una cuestión... Que en realidad la, 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 la foto estando sí. dos cuerpos colgando. Claro. Y, y hay un análisis muy profundo del concepto de linchamiento. El linchamiento, ¿no? la palabra linchamiento en castellano, viene de una propuesta muy loca que tuvo un jurado, abogado, Lynch, en 1770, cuando estaban peleando por la libertad, en el cual no busca un, un jurado para decir si está bien o está mal, si es culpable o no. decide matar, colgar a siete británicos en contra de lo que era la, la búsqueda de la libertad de Estados Unidos Que era David Lynch No el director de cine y sí. ahí viene la palabra linchamiento Y ese linchamiento Lleva que justamente en el 37 El padre de ella De Billie Holiday Muere en Dallas Sin atención ninguna
0: Claro Y Mero pone
1: la letra, pone sí, sí, sí. la letra sí. Para hacer eso que es una cosa increíble, esa letra, sí, sí, sí. donde cada vez que la canta Billy Holiday, eh, sobre todo en el Café Society, cuando terminaba esa obra maestra, ese blues, que dice una frase en castellano que es esta es una extraña y amarga cosecha, nadie aplaudía, se apagaban las luces Sí. Y Billy Holiday se iba por el pasillo. Eso era la monstruosa, y hasta ahora en cierta manera, relación del linchamiento de los afro y donde aparece ese blues, Pablo.
0: Claro. Sí. Perdón, que estaba
1: Martín, los dos Martínez charlando ahí. El otro no, me, me parece in
0: interesantísimo, y aparte, con, contarle de que salió en un simple y que salió en un sello y otra de las cosas curiosas de ese disco es que eh, dentro de, lo, de la misma eh, grupo de, de afroamericanos que cantaban había como con sí. cosas como encontradas porque una era una composición de un judío comunista, otra sí, que había salido exacto. en un sello. Muy, muy chico, por lo tanto el valor era uh -huh. era como del 3, entonces tomaban como que era medio elitista también a la gente y era un tema de 5, se terminó haciendo como de, de más minutos de los que eran lo que era el estándar o lo o, o lo estereotipado o lo, o lo típico que se ponía, entonces sí. pero mi, mi pregunta era con respecto a eso para los 3, con con respecto a las letras, porque hay, hay músicos, de hecho lo, lo pude debatir esto con, con Kerry, Diane Ward y con Valentino, que él decía que no era amigo mucho de las, cancion, de, de las canciones porque sentía que le restaba y ella obviamente como cantante vive de otra manera, en la cual yo comparto que suma, y les quiero preguntar a ustedes, vos como que son un referente dentro de lo que es el estilo musical, y a ellos como músicos, Cómo es la visión que tienen.
2: Eh, bueno, para mí, Pablito, eh, son las dos muy importantes porque a mí me pasó también como músico de a veces concentrarme tanto en la música me sigue pasando como que que de, de, así de primera instancia le doy prioridad a la música, viste, después es una cosa nada, no sé, será porque soy músico, pero después te das cuenta de que hay un montón de canciones porque también hay muchas canciones espectaculares, ¿no? Que vos decís, hay muchos compositores que escriben la música después de escribir la letra y viceversa, entonces a la vez es un complemento eh, lo que sucede yo ahora le doy mucho más bola de lo que le daba las letras antes por supuesto si es en un idioma que por ahí desconozco eh, intentás de que la traducción sea buena, porque también tiene que ver el tema de la fonética, tiene que ver el tema de las rimas, hay un montón de, de factores, por eso para mí hay ciertas músicas que son en su idioma original, viste, y después cuando se versionan en otros países, todo pierden un poco de magia, pero yo no, no sé si hay una cuestión de prioridad, para mí son complementarias, depende de qué compositor, por supuesto,
0: Perfecto. Bonilla, te quiero repreguntar esta y buscarte el lado de vos como, como director en el momento que estás ahí con, con estas tres cantantes. Eh, el tema de las letras eh, suma al momento de lograr. Eh, yo sé que vos no ves la parte de coach de vocal, pero pero vos ves que la importancia de la letra más acá en este concierto es fundamental.
4: Eh, yo creo que es fundamental la letra, no sé, hablando por, por lo menos en este concierto, porque quizás como un, como un instrumentista, ponerle, si hablamos del jazz, el jazz tiene un elemento muy interesante que creo que capaz que no, no tienen a lo mejor otro, otros lenguajes, que es el, el poder del intérprete desde el instrumental. Yo creo que a, a los cuatro nos habrá pasado conocer temas baladas o estándar jazz, y, y no saber que eran una canción con una letra. No sé, conocerlo capaz que, o por Miles Davis, o por Bill Evans, o no sé, Charlie Parker, y después un día escuchar esa versión de Tony Bennett, decía ah, mira, tenía letra este tema, no sé, eh, La noche tiene mil ojos, qué sé yo, canciones que a lo mejor la escuchaste, de... entonces es como muy, muy particular, no me imagino, por ejemplo, acercándome a una canción de los Beatles sin que esté la, la voz de, de, de McCartney o de Lennon cantando, cantando esas letras en particular, sino desde lo melódico y lo instrumental es medio extraño. Creo que el jazz en eso es, es un mundo aparte. Capaz que el folclore también puede tener algo similar a eso, que puede, la interpretación puede ser increíble, sublime, tanto desde, desde un cantante que pasa eh, a, a través de sí mismo la letra, y cómo la expresa, y desde lo instrumental, de cómo cantar o de hablar con... Con notas, digamos, para hablar medio, medio a lo bestia. Y a, me parece importante el contenido de la letra para, para interpretarla bien, digamos. No Lo hablé bastante con las chicas, eh, eh, por ahí, qué sé yo, cosas, cuestiones, o a lo mejor del, del registro, o de la duración de, de tal nota, de esto, y qué sé yo. Yo tampoco quise meterme mucho en eso, sino de, de, de tratar de, de comunicar lo que, lo que está diciendo, obviamente. Bueno, el, el tema del. del que hablábamos recién, que hablaba del Vasco, Strange Fruit, de, qué sé yo, no es una balada, es un tema que es durísimo. no Hay temas que a lo mejor pueden ser íntimos, pero no por eso son o son románticos, o son melancólicos, o, o son temas que tienen un vacío, que están, digamos, la, lo que va comunicando el tema te lo dice muchas veces la letra, me parece, y sobre eso sí estamos, estamos tratando de trabajar para el viernes.
0: Bueno, como para, para ir. También sumergiéndonos en, en algo importante, y vos lo mencionás, con folclore, la importancia, la manera de cantar. Hay alguien que a mí, yo la conocía como, como vígola, ¿no? tocando con este instrumento de cuerda tan particular de la familia de cuerdas, que es Gaby del Cid, y la verdad tiene una manera de cantar tan especial, tan sentida, yo pensaba el otro día, a que no, no sepa castellano, lo mismo se va a emocionar escuchándola a ella. Y qué lindo que esté dentro del festival. Así que vamos con este tema. Y, y al regreso les quiero hacer una pregunta también para los tres.
3: Estoy llorando
7: para aunque me ríe. Así tengo lo que vivir, esperando a que me muera. Le doy Reza que dirá Allá en el monte de María No tiene tiempo, ya no da más Reza que reza porque será Valles sonoros de pedregal Piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor Silencio por mi corazón Caso. no vaya que Dios exista y me lleve para el infierno con todas mis ovejas. no sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día mi raza es que.
0: Pregunta es la siguiente después de escuchar esto. ¿Existe hoy un estilo musical puro? Porque cuando escuchamos, no sé, ¿Qué es puro. ¿cómo? ¿Qué es puro, ¿Qué es
3: puro? exactamente? ¿Qué es puro? ¿Qué es puro? No es puro.
0: Porque el tema
1: de Chacho es más de carnaval, más sí. de fiesta. Y quizás con un arreglo con la armonía diferente que va jugando Leo Gorten y con la voz de la Gaby lo lleva más al sonido, si hablamos yacero, sí. de acero, de un Kay Jarrett, una cosa más eh, introspectiva. ¿sí? Y está el carnaval, lo cita en los bordes de Solayo, pero tiene el borde ese, yacero y el borde cuchi me encanta eso. Me encanta lo que hizo Leo con, con Gaby con la banda.
0: ¿Usted qué piensan los otros Martínez? ¿Existe el jazz puro o ya es un jazz, el folclore, el rock? ¿Hay de todo un poco dentro de, de cada uno de los estilos?
2: Yo creo, Pablito, que el jazz es un lenguaje de música universal. Ya. Como que no tiene mucho sentido rotular, porque por ejemplo, vos podés venir el folclore, por ejemplo, qué sé yo, yo veo de mi generación, muchos de los músicos jazz vienen del rock, entonces ya no es que te vas a poner que está todo bien, pero vos decís, bueno, me pongo a tocar hard bop <coughs> copiando algún estilo, que también sucede, pero el jazz es un lenguaje universal y donde sí. todo sucede, entonces Leo hizo este homenaje y le puso la impronta de él y se trata un poco de eso viste Exacto. y no estar, y no estar eh, midiéndolo como diciendo, che, está bien o está mal, o es mucho o salió del folclore o entró mucho al jazz viste esos son rótulos para mí de fundamentalista y, y para la música la verdad es que no sirven para nada entonces eh, lo que hicieron es genuino, es real digamos lo hicieron con todo el cope del mundo y eso es lo único que importa y al que no le gusta que no lo escuche <ríe> es así de simple
0: totalmente Totalmente. Exactamente.
2: No hay que ponerse tanto, viste, como parece, si no parece el fútbol, viste, donde todo el mundo critica, opina, y después decís, bueno, hacelo vos de última, no te gusta, hacé tu versión, digamos, y listo. Viste, no hay que ponerse tan fundamentalista para, para, para medir la música, porque no hay que medirla, tenés que tocarla, tenés que sentirla, y, y es, es mucho más simple de lo que... A veces parece.
0: Bonilla.
4: Sí, que me comparto obviamente más lo que está diciendo Misa ahí al, al final. No, no creo ni, ni siquiera que tenga sentido. Porque aparte siempre hay una perspectiva que pasando el tiempo, pasando los años, te das cuenta cómo, cómo se busca encasillar, rotular. Y, y no tiene ningún sentido. qué sé yo. En su momento habrán dicho eso no, no sé, al cuchi eso no es folclore, a Piazzola eso no es tango a, a, digamos y, y para qué, digamos en todo caso podemos hablar de no sé, de folclore tradicional de jazz tradicional, pero como como el lenguaje ya, no sé, los límites son completamente difusos y no tiene sentido, nosotros que somos medio veteranos como que nos pongamos hoy a decir, no, la, la música que escuchan ahora no es rock, el rock era el de los 60, los 70, qué sé yo, el rock así como el jazz es un lenguaje de libertad, a lo mejor el, el rock es un lenguaje de rebeldía que capaz que te lo representa más el, el trap o la música urbana entonces a veces la, la identidad de un género es, es más allá de, de, de encasillar, decir bueno en qué, qué instrumentación tiene o el jazz tiene que tener el platillo haciendo chingui ching y el bajo haciendo un walking o el folclore, para que sea folclore tiene que tener un bombo eso que me parece que ya son convenciones arcaicas, que no, ya fue
0: Vos es que a mí creo que lo que más, más me gustó de, de este festival y que tengo ya toda la ilusión y toda la ansiedad por estar ahí es que de esto de que convivan tantos estilos diferentes porque si bien hay un poco de todo, eh, me, me gusta muchísimo el, el que cada uno lleve, lleve su aporte, y lleve su gente, Pensaba en, la, en el tipo que, que ama la música de, de Marín y eh, Bandoñón y de repente lo, lo lleva a compartir después eh, con otro estilo que está fusionado con ese. Pensaba en una jam, ¿no? Donde, donde aparezca un músico de, de otro estilo llevado por la invitación de lo que estuvo escuchando y que le amplíe la cabeza. Y eso me parece... Mágico. Vamos a escuchar esto que también va a estar en el Festival de Jazz. La siguiente canción
8: se llama... Autumn leaves Since you went away, the days grown long, and soon I hear.
1: No somos una radio de rock. No, no somos, somos una, radio una radio de rock. rock. Melómano. Discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Te quiero hacer una pregunta.
0: Bueno, ya estamos en el último tramo de Melómano de este lunes. Hermoso, puede compartir con amigos, con gente que uno admira, con gente que uno se hizo amigo a través de la música, ¿no? Mirá si no es para amarla, para disfrutarla, para agradecerle al universo, a Dios, a quien sea, que la música nos acerque a las personas. Quería preguntarle a los tres con respecto a las expectativas que genera cuando uno comienza un proyecto. Y digo, pues seguramente lo conozco a mi amigo Vasquito Gorostiague, su humildad, se está corriendo, diciendo no es. Pero es imposible en Salta oh, hablar acá. de jazz y que no esté el Vasquito, que nunca va a poder dejar de ser parte mero de un festival, así que... Quiero saber qué expectativas tienen con respecto. Estamos a días ya.
1: Eh, para mí, eh, otro festival de jazz es una, una vuelta de página increíble, de avance hacia otras músicas, hacia que la gente se siente un día en el Teatro Provincial o en el Paseo de los Poetas a escuchar música. Y sobre todo, el espectáculo Blue del viernes, Mujeres de Jazz y Libertad, con esa palabra que llamamos jazz, cuatro palabras, J-A-Z-Z, -Z, para mí es: juntas avancemos, zarpando, sapeando. Juntas avancemos, zarpando, sin sonciar.
0: Bonilla, ¿qué, ¿estás nervioso? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa ya un par de días de, de saber que va, va a estar un teatro lleno, expectante? Quizás mu, mucha de la gente, mirá qué loco, pensaba, ¿no? Se llegó con un poco de temor de, de semejante despliegue que fue para The Wall. Eso sirvió después para el homenaje a los Beatles. Y esa gente que llegó por, por The Wall, hoy, ya sacó la entrada para el viernes y está por conocer quizá un estilo o temas que no, no los tenía registrado ¿qué te genera eso?
4: Eh, sí, obviamente estamos con, con nervios con, con ansiedad con, con todo, todas las sensaciones hay momentos que de euforia hay momentos que, no sé, que decimos ¿para qué nos metimos en este quilombo? es eh, un laberinto, eh, pero pero también es eh, así, qué sé yo, y, y creo que más allá de toda la, la, la experiencia musical, artística, todo lo que uno pueda, pueda viajar con eso, lo, lo humano que tienen lo, los festivales, sea este de ya, o otros encuentros, estas, estas mezclas de gente que se arman estas estas tormentas y encontrarse en un escenario y, y cada uno traer lo suyo y conocer a alguien que no conocía eh, eh, que esto seguramente va a pasar mañana, pasado cuando crucemos, no sé, a un pianista con un bajista que no se conoce y un baterista con un pianista que nunca tocaron juntos y yo me ponga ahí en el medio, tratar de conectarlos y vengan las chicas y canten y, y la orquesta y todo, digamos eh. se cruzan personas, energías formas de ver y eso es Alucinantes. Es como que cobra vida algo que, que, que fue proyecto, que lo, lo imaginamos, lo pensamos con, con los otros muchachos ahí de, de, del festival o de, o de la productora que tenemos, y nada, ahora como que ya es, es de todos y de todos los que vamos a participar. Y van a ser muchas cabezas, muchas conciencias, mucha, mucho todo ahí, y, y eso me genera mucha ansiedad y también ganas de hacerlo.
0: Pelado Misa, la pregunta para vos, y como, como cierre, más que pregunta es que, que, que cuentes un poco lo de las clínicas, la importancia, porque dentro también de los festivales se genera esto de que los músicos locales por ahí eh, tienen la posibilidad de acercarse, de, de, de aprender un poco o, o, o de compartir, no sé si el término, Sí, aprender y compartir con músicos de otros lados. Eh, contanos un poco con respecto a las clínicas que se están por desarrollar también dentro del marco del festival.
2: Bueno, tenemos la de Ricardo Cavalli este año, que es un, uno de los mayores exponentes del jazz argentino y ni hablar como docente, ¿viste? Eh, son muy importantes. Otros años hicimos muchas más, a veces hacemos más, menos, por cuestiones de tiempo, de organización. Porque todos los músicos que vienen de afuera siempre dicen, che, hacemos la tocada y hacemos una clínica. Es como medio parte ya del ritual. Eh, es muy importante, no solo en el sentido, viste, de la información que pueda pasar este instrumentista o el que sea, en cuestiones técnicas, viste. sino es como dijiste vos, es esa cuestión de compartir, viste, porque vos vas y decís este tipo re groso, viste, y siempre la gente grosa uno lo ve como a través de un vidrio y acá es compartís y después te tomas un feca, una cerveza charlas, porque a veces las charlas con estas personas viste, te hacen crecer un montón entonces, para mí, para los músicos es fundamental que vayan a compartir con un tipo groso pero a compartir igual, igual, viste eh, entonces, siempre estuvieron buenísimas y eso creo que fue lo que más deja es lo que más deja eh, eh, a la monada de acá de decir, boludo, pero pará de locos de hecho, yo compraba los discos y nos estamos tomando una birra y ahora un rato no me subo a tocar con él entonces se trata, como dijo en otra cosa recién Muñeco, pero viste que la cuestión humana, para mí es prioridad ya a esta altura, no tengo dudas entonces, todo bien estás compartiendo teorías, todo pero estás compartiendo un rato, una charla entre personas y, es, y de darte cuenta que estás subido al mismo barco porque el jazz, eh, por lo menos en este estilo, viste, estamos todos subidos como un mismo barco, el que está arriba, el que está abajo, entonces te pone un poco de igual a igual, viste, con esa gente, y entonces es muy importante. Y, y aunque no toque jazz, ir a escuchar a un músico grosso de cualquier estilo, que baja y comparte su date, y comparte una charla, todo, siempre te suma, digamos, no hay manera que te reste, entonces... No sé si hay que está escuchando y dice, no, yo no toco ya, yo toco roco, toco tango, lo que sea, pero hoy de escuchar un tipo de estos digamos, te va a elevar como persona como músico, como todo, así que me parece que siempre está buenísimo que suceda eso
0: Bueno, agradecerle la verdad a los tres por la calidad humana, eh, por la calidad y por la emoción de que me dieron tanto momento y que le dan a la gente invitarlos también a los melómanos, que que se acerquen el miércoles al Café el Tiempo, al taller este, porque hay también para los melómanos esto de conocer nos hace redimensionar. Va a ser sobre improvisación. Esto, toda esta data me la tiró otro amigo, otro tipo que quiero que admiro, que es Juan Pablo Mayor, así que los lo esperamos también el miércoles en este taller. Y nada, esperarlos y que compartan, que disfruten de este estilo musical, pero de la música, así que muchísimas gracias a los tres Martínez, muchísimas gracias a todos los que hacen posible esta nueva edición del Festival de Jazz en Salta, eh, que lo disfruten, que se permitan conocer, disfrutar, emocionarse y que la música también nos sirva para eh, relacionarnos con otros, sin fronteras. Muchísimas gracias a los oyentes y a mi coequiper Pablito Rock and Roll. Nos vamos con esta versión de Summertime.